0: Começa mais o um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos. Estamos de volta. Que maravilha, hein? Depois de um final de ano, aí, depois de passar aí esses dias, a semana sem Bundesliga, voltamos aqui para falar sobre Bundesliga. Meu meu nome é Pedro Jales. Eu serei o host desse episódio. E hoje estou aqui com meus amigos aqui, como sempre, com a participação especial. Do Mário Monteiro. Mário, obrigado pela participação aí, valeu. Espero que você curta participar com a gente desse episódio, que vai ser bem legal.
1: Valeu aí, Pedro, de novo por, por, pelo convite. E começando um ano de Copa do Mundo, né, cara? Exato. Além, além, além de Bundesliga, e acho que a gente vai falar bastante de seleção alemã nesse ano, que vai ser bem legal.
0: Com certeza, vai ser muito legal. E aí, Henrique, como vão as coisas? Como foi o virada de ano? Bom, primeiro. Estou aqui gostaria de desejar um feliz
2: ano novo, ano de Copa do Mundo, como já muito bem pontuado pelo nosso amigo
0: Mário Alemão,
2: e cara, tudo de bom para os nossos ouvintes, né, que 2018 seja cheio aí de sucessos e alegrias para todos nós. Né. Depois dessa pausa forçada de inverno aí da Bundesliga, né? ficamos ausentes do cast e sem cast por algumas semanas já, estamos de volta aí para fazer esse Isso balanço da, da primeira rodada.
0: Isso aí, muito bom. Eu sou aí, o Vitor Ravetti, e
3: aí, tudo bem, gente? Tamo de volta, que aí, alegria! o e... Mário já falou, é ano de Copa, não tem como começar um ano de Copa de mau humor, né, cara? Pois
0: é. Tipo, é, se é. a
3: gente já gosta da Bundesliga, que tem todo ano, da UEFA Champions League, até do, do Brasileirão, por que não? Ano de Copa, acho que a coisa muda de figura, né? Acho que ganha, ganha uma alegria a mais. Um
0: sabor e, a mais, né?
3: E, com certeza. E que seja para quem torce para a Alemanha, como vários ouvintes nossos, o ano do Penta, e para outra grande parcela de ouvintes nossos que eu tenho certeza que torcem para o Brasil, que seja o ano do Hexa, por que não?
0: Pois é, com certeza, pra com certeza, é vamos dúvida, ver.
3: A mim, vou ser sincero para vocês, que seja o ano do Hexa. Oh, Torço tá muito, muito para a Alemanha, não, eu gosto eu muito da Alemanha, eu gosto de morar na Alemanha, eu gosto do futebol alemão, admiro o futebol alemão, mas eu sou brasileiro. E com eu muito torço orgulho, pro Brasil com muito claro, amor. É claro que se o Sou Brasil bravo, foi eliminado, estamos ali com a Alemanha quase junto, é, mas para é. mim, perdão aos ouvintes que torcem para a Alemanha, mas que seja o ano do hexa.
0: Estamos juntos, estamos juntos. Isso aí, concordo, concordo, acho que esse ano também não dá, né, a Alemanha vai chegar, todo mundo com um zoião em cima, vai ser bem complicado, mas vamos ver, vamos ver o que acontece. Bom, e esse episódio, pessoal, a gente tá aqui para falar principalmente sobre essa Honda ou seja, a primeira fase do campeonato alemão, né, a gente terminou a primeira fase agora em dezembro, e vamos falar um pouco dos principais eventos que aconteceu de melhor é, nessa primeira fase, então vamos lá pro cast. O Xucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC e Rádio Esporte Clube. Vamos lá, galera, vamos começar esse episódio aqui antes de, de a gente falar de destaques, de jogadores, das equipes. Vamos falar um pouco sobre alguns números, algumas estatísticas sobre essa Rhin essa primeira fase do campeonato alemão. Então, para começar, a gente teve aí mais de 6 milhões e 700 mil torcedores visitaram os estádios da Bundesliga nessa Rhin Uma média de visitação é de 44 mil pessoas né? e vamos ver aí alguns outros números. É, aqui no Brasil, só pra gente ter uma média, como é que tá mais ou menos? 44 mil é um número muito alto numa partida no Brasil, não é? Ah, alto demais. <risos> não, aí, só, quem te, só quem
2: teve essa média foi o São Paulo em 2017 aí, hum. que levou multidão. Tô tô, não sei,
0: não sei. Pode ser que sim, pode <risos> ser que não. Acho que foram 35 mil, tô só puxando a sardinha é. pro lado do tricolor. Tá legal. Eu acho que eu, eu não olhei os números, mas a Bundesliga é uma das, das competições atualmente com maior número de é a maior. visitação. É a maior, é a maior, né?
3: maior do mundo. Maior do mundo. A, a frente até da Premier League que está em segundo.
0: Exato, muito interessante. E bom, agora, partida com o maior público. Quem vocês acham
1: que foi? É, já, já dá até para ficar ah, fácil deve ter sido o Borussia Dortmund acho que é o maior Exato. estádio, né? 81 Exato. mil pessoas.
0: Exatamente, Dortmund Borussia ninguém. Dortmund contra Borussia Mönchengladbach, aquele 6x1, 81.360 pessoas no estádio, e aí a gente teve o resultado, né? 6x1, que foi a maior quantidade de gols marcados por um time jogando em casa, um time mandante, a maior quantidade de gols marcados pelo visitante, qual vocês acham que foi? Borussia Dortmund,
1: teve um 4x4 né? agora aí, não teve?
3: Teve um 4x4 entre Hanover e Bayer-Leverkusen. Então seria o Leverkusen. Estou tentando pensar se algum time fez Não teve um, um que o Borussia Dortmund um goleou lá acho... no
2: começo, cara? Segunda, terceira rodada, o <risos> Dortmund meteu uma goleada, não lembro em quem. Fora de casa. Mas a é... A ter...
0: é, então, o maior é, gols marcados por visitantes foi o Leverkusen. Ganhou de 5x1 um do, do Borussia Mönchengladbach <risos> lá no <risos> Borussia <risos> Park. Que foi a, gran... <risos> <risos> a, maior, a segunda maior... Derrota do Borussia Mönchengladbach nessa temporada até aqui, né? Uma vitória, uma boa vitória do Leverkusen. Partida com maior diferença de gols. A gente teve Borussia Dortmund 5 e Colônia 0. Partida com maior quantidade de gols marcados. Ah, mas aí, é aí é tem alguns
3: empates aí, né? Porque o Bayern também, o Bayern de Munique ganhou de 5 a 0 do Freiburg. O próprio Sim. Dortmund ganhou de 6 a 1 do Gladbach Aí dá, uma, dá um empate, né?
0: Ah, é verdade, exato. Partida com maior quantidade de gols marcados. Vai ser é fácil. Ah, esse foi o 4x4 aí. Do, do Exato. Dortmund, Michal, Reverderby, 4x4. Que partida. E teve o Hannover e
1: Leverkusen também, que foi 4x4. Acho que na última rodada, né? Se eu não me engano, do. Foi, do foi, foi,
0: foi. na, na penúltima, agora Exatamente. Na último, último. É. Exatamente. Equipe com maior sequência de partidas sem perder. Essa é fácil também. Bar de, né? né? de Munique,
2: é né? Bar de Munique. O Zap, né? O Baia?
0: Eu tô Não. na dúvida, porque
3: aquele início do Dortmund foi impressionante, mas eu acho que o Bayern no final
2: superou, realmente. O Leverkusen realmente. também
0: teve uma
1: sequência muito boa no final, né, cara?
0: Foi o Leverkusen. O oh, é. Leverkusen teve 12 partidas sem perder. É
1: verdade, o Leverkusen. É, acho que é a sequência atual, inclusive, né? Isso,
0: é. isso. E o exato. Schalke
1: são, são 11.
0: Tá, tá isso, ali atrás. Isso, o Schalke então. tá ali atrás, exatamente. Daí a gente tem uma... Esse também é fácil. O equipe com maior sequência de derrotas. Colônia. <risos> Colônia? <risos> Colônia. 16 partidas sem Inverseu Colônia na Bundesliga, o pior início de uma equipe é, na Bundesliga, na história da Bundesliga, Peter Stuger conseguiu esse, essa proeza aí, hein? e aí a gente tem a equipe com o pior índice de fair play, quem que vocês acham que levou mais cartão amarelo e vermelho nessa, até aqui?
1: Werder Bremen, Eu voltaria no Colônia.
0: Colônia, Werder Bremen, Não, quem vou mais? Vou
3: chutar o Eintracht Frankfurt.
0: Acertou Vitor, 39 ah, cartões God. amarelos
3: pelo chute jogo, God, Foi pelo chute do estilo do jogo
0: é, São 39 <risos> cartões amarelos Para o Frankfurt E apenas um cartão vermelho Se comparado com o melhor fair play Quem vocês que acham que é o melhor fair play? Bayern de Munique Bayern de Munique, Bayern de Munique Nossa, tem 22 é cartões amarelos Nossa. e nenhum vermelho.
2: Também, os caras estão cara 88% do tempo com a bola no pé, não tem como fazer falta de é, alguém, né, cara?
0: <risos> pois é, exatamente. Muito bem, então essas são algumas estatísticas aí sobre essa Rionda aí já, já serve para a gente lembrar bastante coisa que aconteceu até aqui. E agora vamos falar um pouco de, de alguns momentos aí memoráveis desse início e <risos> eu gostaria de começar com alguns momentos engraçados, se vocês lembrarem de algum aí, é, por favor, compartilhem mas o que eu gostaria de lembrar é o que o primeiro que aconteceu no jogo entre Colônia e Freiburg, né, no, agora no finalzinho já da, da Ringunda. onde tava nevando demais o Colônia ganhou um pênalti e aí na hora de cobrar o pênalti a galera ficou procurando a marca do pênalti lá no gramado, né teve, tinha tanta neve no chão que o juiz não teve nem o ponto de saber onde é estava a marca do pênalti, ele teve que fazer aquele clássico fez talco que nem, compaço, que nem quando né? tá
2: jogando bola na praia, né, velho, que você dá uma distância. É, aí, então.
1: Vai
0: dando os passinhos para poder marcar a distância. que mais que a gente teve aí, de Ah, eu,
1: eu, eu lembro de dois, acho que são bem marcantes. Né? Acho que o primeiro é o, o goleiro do Mais deixando ah, a bola é, ir, ir para é, trás, é né? Eu... Concurso, ele é confundiu que a é bola com a marca do pênalti né? o contrário <risos> dos caras que não, não encontraram a marca do pênalti ele confundiu foi, tinha duas marcas de
3: pênalti pra ele né? é.
1: <risos> e, e acho que o, e o outro lance né, que, que pra mim ficou marcado foi o do Brandt o jogador do Leverkusen na, não lembro ah, contra quem que foi o apagão, jogo né? que ele simplesmente apagou, eu até coloquei no Alemanha <risos> FC, o cara cobrou a falta e ele ficou parado, olhando pro nada eu nada, achei muito é, estranho é, bizarro, isso, cara.
0: Né, cara? Foi bizarro, foi bizarro Acho que ele ficou eu, lembrando eu... das contas, falou assim e tem um boleto para pagar amanhã <risos> <gente."> <risos> Pode crer
2: O
3: um lance que marcou que foi agora, não foi na Bundesliga foi na Pokal, no jogo entre Leverkusen e, e Mönchengladbach, que o um jogador do, do do Gladbach agora eu não lembro quem acho que foi, talvez tenha sido o Zacaria ele ele deu ele perdeu ali a velocidade e chegou perto de, de acertar o Raico Herlihs o técnico do Leverkusen aí o técnico do Leverkusen que só tinha tomado, vai, um encostinho do Zacarias, se jogou no chão e deu um olhamento. <risos> querendo
0: dizer... Deu uma simuladaça. É, ele deu uma simuladaça, pediu até desculpa depois e tal. Que eu lembrei, esse, esse do técnico, eu lembrei o do Christian Streich, não sei se vocês lembram, o um jogador do Freiburg dando um strike nele. Também chegou, teve.
2: Um eu do Werder Bremen em Colônia também, teve dois jogadores batendo lateral ao mesmo tempo, não? Quem lembra?
1: Ah, eu lembro. É lembro.
2: aqui... <risos>
0: Não, um para
2: cada lado, um bateu jogando para ataque outro para defesa
0: não, e no Bremen teve o Delaney também, não sei se vocês lembram mas o Delany, a bola saiu para escanteio, ele pegou a bola na linha do escanteio e foi querer cruzar jogar como se fosse um lateral, tá ligado como se quisesse cobrar um lateral. Aí ele se tocou e começou a <risos> dar risada e saiu andando assim.
2: Teve um lance também peculiar. Eu não sei se esse seria engraçado, né? até porque causou a lesão. Eu não lembro quem, cara, se lesionou. Acho que foi na primeira ou na segunda rodada. Ah, foi, foi, foi comemorar foi o um gol, Mille. cara. Quem foi o Nicolai Miller. Puta,
0: verdade. Foi comemorar o um gol,
2: se machucou, mano. Que dureza, cara.
0: Verdade. Foi, foi o primeiro gol do Hamburgo na temporada. Se eu não me engano, essa partida foi a primeira partida da temporada.
1: Não, acho que foi Leverkusen Bayern na primeira. Essa foi a primeira ah, é do sábado. Não, né? Verdade, é isso. verdade.
0: Foi a primeira do sábado, primeiro jogo do Hamburgo. Nicolai Miller fez o primeiro gol do Hamburgo. Aí vai comemorar e se machuca. Puta merda, hein, velho? Que <risos> Ele tá machucado Enfim. ainda ou já voltou já? Tá machucado, Não, tá machucado, Ele volta né, aqui em março. Nossa.
1: É. É no fim da temporada, né? É. E ó, tem um outro que eu lembrei agora
0: que é com goleiro também. É, a gente nem comentou, mas eu vi depois o Tchallner, o goleiro do Hanover ele tinha que cobrar um tiro de meta né e ele acabou jogando a bola para o escanteio, mano ele tava ali na linha do goleiro para chutar a bola e chutou a bola para escanteio, não sei se vocês viram isso. Ele tentou tocar para o cara que estava do lado ali, aí ele deu um chute mal, mal batido, a bola bateu e foi para a lateral, para escanteio, velho. achei bizarro
1: isso. Teve um outro, não sei se vocês devem lembrar, é, jogo do Borussia Dortmund, se eu não me engano, contra o Hannover, que tomou de 4x2, é, lambança do que agora eu não lembro. Ah, é verdade que oh, me Bartra. lembrou muito os tempos de é, Bartra, os tempos de Lucão e Denis no São Paulo Foi Meu Deus
0: do céu. bom, tempo, bom Foi tempo isso aí bom lembramos aí alguns momentos hilários, mas tiveram alguns momentos aí também bem marcantes aí desse, desse, dessa, primeiro, né, dessa primeira fase aí da Bundesliga, e eu acho que algumas partidas foram bem marcantes a primeira delas que a gente jamais vai esquecer, foi o 4x4, né? Contra Dortmund e Schau, que Eu acho que esse, essa partida definitivamente entra na história do, do River Derby sem dúvidas, né?
2: Ah, e melhor partida do Rain do né, cara? Com certeza também. É, não Ótimo. lembro outra que teve uma carga tão pesada assim de emoção, tantas probabilidades, tanta coisa acontecendo de uma vez num jogo só. Pra mim, essa foi a partida da temporada até aqui, sem dúvida alguma. Verdade, verdade.
0: E outra coisa que eu acho que foi um, um destaque aí foi o início da temporada, é, a gente teve um Borussia Dortmund arrancando, né, disparando, se não me engano chegou a, a nove vitórias, não é isso? Chegou a 7, 8 vi, oito, oito vitórias, 9
1: jogos um empate, sem perder,
0: 8 né? é, isso, isso. vitórias no
3: um empate contra o Freiburg jogando com a mais inclusive.
0: Exato. E aí todo mundo começou a, a realmente acreditar no Borussia Dortmund, Peter Boss, e eu, todo mundo já falando que ah, esse ano vai ser diferente, vai ser mais competitivo. <risos> Todos nós inclusos, né? Eu, eu também estava nisso, eu acreditava realmente que ia ser um pouco mais competitivo, mas as coisas mudaram de rumo totalmente, né?
1: É, é, a queda né, é, do Borussia Dortmund, ela. Coincidentemente começou com a chegada do Uli Haikens no Bayern de Munique. Não sei se eles tremeram Exato. quando viram ali o, o rival com o um novo técnico, verdade. né? Um técnico que queria resolver os problemas. Eles, ali eles começaram a perder tudo e hoje, se não me engano, estão em sétimo ou sexto. Então começou ali na chegada do Haikens no Bayern.
0: Verdade, verdade. Vocês conseguem
1: lembrar algum outro momento aí
0: interessante aí dessa rinunda?
3: Quando o próprio Dortmund voltou a vencer com, com Peter Stugger, né? aí, o
0: Peter Stöger, né? Aí é, o
3: boss não, não conseguiu se segurar. Eu acho que a queda do, do Dortmund foi muito por conta de que depois de um tempo o time começou a ser previsível, começou a ser muito fácil de ser marcado. É, e, e aí o, o ataque não funcionava mais e a defesa, que já era fraca, mas que milagrosamente não estava tomando gols nos primeiros jogos, aí começou a entregar tudo, né? Com a marcação alta e com o Gengen
0: pois é aí
3: né? aí com o Sturge, a Zagadu coisa melhorou de cada leve, vez né? mais né uhum.
0: <risos> verdade Mas... ah, e um, um evento interessante também dessa reiúnda foi o primeiro jogador é, né ao termo do momento né milênio né o Ianfitearpe né o jogador atacante aí que fez a sua estreia é um dos jogadores mais jovens a estrear pelo Hamburgo pelo menos que se tem notícia aí é um jogador bem promissor também né
1: é, ainda falando de Hamburgo, uma outra marca que foi quebrada quebrada entre aspas, né? Porque é uma marca negativa é, é do lateral Dick Maier. Ah, é verdade. Que é, ele se transformou num jogador que ficou mais tempo sem fazer um gol na, na história da Bundesliga. Verdade. Não sei quantos <risos> mil minutos aí que ele não, não faz gol e, e, e passou essa marca aí nessa temporada, nesse primeiro turno. Verdade. Curioso é, verdade. é que
3: ele fez um gol, né, ô, 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 Mário? o problema é que foi anulado, ele foi, tá, anulado. Foi, foi anulado <risos> acho que ele tava impedido, quando né? ele faz o um gol está impedido pois
0: é. a gente teve também o, se eu não me engano o milésimo gol contra marcado, milésimo ou centésimo acho que é milésimo milésimo gol contra marcado na história da Bundesliga foi um gol contra na partida do Minds é, se eu não me engano.
1: Eu acho que é centésimo, eu acho que mil, deve deve muito, mil é muito
0: muita cara. coisa. Porque é. por
1: temporada a gente imagina o é Uns 5, 6, gols, gols contra, não sei. Ah, deve ter sido, sim, tá. Ah, não, desculpa. Foi marcado pelo Akpoguma do Hoffenheim.
0: O centésimo gol contra. É, se eu não me engano, é. foi Hoffenheim contra Mainz, e o gol foi marcado pelo Akpoguma muito bem. O que mais? Mais alguma coisa aí que vocês lembram? Um evento significante?
2: Quem foi a surpresa da temporada pra vocês? Eu vou adiantar que pra mim foi o Augsburg, cara. O Augsburg foi muito bem, muito acima das expectativas que
1: tínhamos em cima, né? Concordo. Concordo. Eu, eu colocar. Eu, no, no começo, a gente pegar o, o cast de antes da temporada, eu coloquei o Augsburg como o candidato ao ah, time, ao Quase todos nós. Nós é, quatro, mano. Mário. É, já um dos dando. Os principais
2: candidatos. Dando. Já dando spoilers aqui, tá, minha seleção tá recheada de jogadores do
0: Augsburg, hein, cara?
2: Olha só, hein?
0: Já. Caraca. Muito a bom, A minha cara. tem dois. É, a minha tem... Eu acho que tem dois também. Deixa eu ver. Ah, aqui.
3: Eu, <risos> é. eu concordo que o Augsburg foi uma, uma surpresa, agora eu queria destacar surpresa positiva, né, no caso, obviamente. E é, eu queria destacar outras duas surpresas que não chegam a ponto de ser que nem o Augsburg, mas que me, de alguma maneira me surpreenderam. A primeira é o Schalke, que, cara, chegar na vice-liderança depois da temporada é, passada horrorosa com o Marcos Weinstein, é, chegar nessa, nessa segunda posição com, com o Tedesco, com uma defesa bastante sólida e um ataque que... É, eu falei várias vezes ao longo, né? Muita, muita gente elogiou muito o trabalho do Tedesco e do, do próprio Schalke. É, eu achei ainda o ataque um pouco... Um pouco carente de ideias, vai, que muitas vezes é, fazia gol de bola parada. O Schalke é o time que mais fez gol de bola parada nessa Bundesliga. É, mas mesmo assim foi o suficiente para o time ficar aí nessa, nessa vice-liderança. Uhum. E para mim não deixa de ser uma surpresa. E a outra surpresa é o Freiburg, que era um Boa. time que para mim ia é brigar para não cair, junto lá com o Augsburg, que a gente acabou de citar. Mas que por uma arrancada, principalmente nesse final... É, conseguiu fazer uma... dá pra dizer que a campanha no primeiro turno no geral foi bastante sólida pelo time que tem, né? O Freiburg é, tinha pedido o Maximilian Philipp e
0: o, e o, Grifo.
3: o Vicenzo Grifo, é, ficou praticamente sem ninguém em termos de, de jogadores de qualidade.
0: Verdade. E se eu não me engano o Nile tá machucado ou, ou alguma coisa assim? Eu acho que ele tá machucado, verdade. É porque ele aí também é um bom jogador, né? Um jogador até que decisivo. Quem tá ajudando muito é o Petersen, né? Nessa, nessa campanha aí também, fazendo muitos gols aí o alemão. E cara, é, eu ia falar, o oh, Vitor, você falou sobre o ataque do do Schalke. O Schalke contratou dois atacantes, se eu não me engano aí nessa janela até aqui. É, um, um jogador, um jovem do Nuremberg, o Toischert, e o outro é um, se eu não me engano, o é um croata. É o o croata. Viaca. Né? Que vem da Juventus.
1: Isso. Fez gol hoje, inclusive. Né? A gente está gravando aqui no domingo. Ele fez gol no amistoso hoje.
3: Uhum. Estamos ele... gravando no dia Alemanha do Brasil de 2018. <risos> Quem entendeu, entendeu, né? 7 de 1 um de 2018. Quem entendeu, entendeu. Bom. <risos> Agora, você
1: você... A piada, já, pô? Hã? Você explicou a piada, é, já? Pois É eu Falei que falar?
3: entendeu,
0: entendeu. <risos> <ué>. <risos> ah, o, o Henrique perguntou quem foi a equipe surpresa, mas qual foi a equipe de decepção para você? Ah, o Colônia, com certeza, né, cara. O Colônia, apesar
2: da perda aí do Modeste, do Modeste, o Colônia deixou muito a desejar, né? ainda mais disputando a Liga Europa. Não se esperava que fizesse uma temporada tão ruim quanto a que vem fazendo, né, cara? muito negativa a temporada do Colônia
1: é, o Colônia acho que é meio, falar que o Colônia é, é, é o destaque negativo é um, um pouco óbvio por causa da campanha, né, pior da história eu, eu colocaria o Borussia Dortmund começou bem mas depois decepcionou, mas assim colocando na balança é uma temporada até regular, de regular para boa eu colocaria como decepção o Leipzig, que foi o vice-campeão da temporada passada, mas que parece que não está conseguindo mais jogar em casa tem perdido uhum. pontos é, fáceis em casa, né, que não perdia na temporada passada, e fora também né? então acho que eu colocaria o Leipzig como a decepção dessa, desse primeiro turno uhum.
0: É, eu concordo, Mário mas eu acho que no, no caso do Leipzig eu levaria em consideração o fato deles de estarem jogando um campeonato é, como é que se fala? Competição europeia um né? Champions League, então eu acho que pode ter pesado, por isso não é minha decepção, eu acho que a decepção para mim nessa temporada, eu acho que foi o Hoffenheim, cara, porque eu tava botando muita fé nessa temporada do Hoffenheim, no Julian Nagelsmann, né, mas o Dominico Tedesco, né Henrique, agora é o é o nosso Friend do, 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 do <risos> New Best Friend, exatamente. Então o Hoffenheim de certa forma me, me decepciona, não tanto quanto o, o Wolfsburg também, que já vem decepcionando há alguns anos, e esse ano eu achei que ia de certa forma, melhorar, decolar e não foi.
3: É, sabe quais times mais me decepcionaram? Hum. Vou ser sincero para vocês, todos. <risos> assim Pode ser que eu esteja exagerando, batendo muito, mas acho que é exemplo do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, né que muita gente falou que foi o brasileiro dos pontos corridos de pior nível da história. É, eu acho que dá para fazer um paralelo, infelizmente, com a Bundesliga. É, não vou dizer que é a pior da história, óbvio que não, também não vou dizer que o nível é igual do Campeonato Brasileiro, longe disso, mas se você for olhar os dois últimos anos, é, eu acredito que o nível caiu bastante. É, eu, eu, inclusive, tive dificuldade para fazer minha seleção em termos de... É achar jogador que eu falasse, caramba, esse merece estar. Tá. Normalmente é o contrário, uhum. né? A gente tem dificuldade de colocar... É, é muito jogador bom e a gente tem que deixar alguns de fora. É, eu acabei ficando com a sensação de que dessa vez foi o contrário. Quando eu penso em quem foi o melhor jogador da Bundesliga, eu tenho sérias dificuldades. É, a é gente verdade. ainda vai falar nisso. Então, assim, pra mim isso mostra de alguma maneira que, que o nível, de certa maneira, é, é, abaixou. É, o Bayern de Munique foi líder. Foi líder, mas... É, na época do Ancelotti, eu só lembro de um jogo que realmente me convenceu, que foi o jogo contra o Schalke 04, depois que o Hanks entrou, o nível melhorou bastante, mas ainda muito abaixo da era Guardiola, por exemplo, e da própria era Hanks lá, é, das temporadas anteriores, é, e mesmo os últimos três jogos do Bayern de Munique foram muito abaixo do que o time pode render. É, então, assim, por, é, e os outros times, a gente chegou a falar nisso ao longo do, do campeonato, parece que não estavam, assim, querendo chegar e ser o perseguidor do Bayern. Sempre que alguém chegava, assumia a vice-liderança, não conseguia fazer os três pontos, né? O Schalke deixou, deixou passar pontos muitas vezes, é, o Leipzig, a mesma coisa, o próprio Hoffenheim, o Dortmund nem se fala, depois do início sensacional, é, a queda que teve, é, o Hoffenheim, enfim. Talvez, a exceção do Leverkusen, que teve cinco primeiros jogos é, em termos de, de resultado ruins, mas que o desempenho não tenha sido tão ruim e depois o time deslanchou, ficou esse tempo todo sem perder, apesar de ter tido muitos empates, então, a exceção, talvez, do Leverkusen, é, sinceramente, todos os times me decepcionaram. Tá, vai, o Augsburg foi bem diante do time que tem, é, é, o Freiburg, como eu já citei, mas, é, sinceramente, claro, eu amo a Bundesliga, continuo, adorei todos os fins de semana que eu fiquei vendo jogos o tempo inteiro, é, mas acho que o nível caiu em relação aos outros, aos dois últimos anos, três últimos anos, infelizmente, não sei se vocês acham que eu estou sendo muito crítico, talvez eu esteja exagerando.
1: É, então, Vitor, é bem interessante isso que você falou, porque, cara, é, isso daí é refletido nas competições europeias, né? É, uhum. Pô, a gente vê na Champions, dos três, né? Borussia, Dortmund, Leipzig e Bayern, só o Bayern de Munique seguiu, é, se classificou para as oitavas, e na Liga Europa todos foram eliminados. Uffenheim, Hertha e Colônia, se não me engano, os três caíram na fase de... Foi horrível, cara. Então, é, você vê, isso daí que você falou faz muito sentido, que o Victor falou, faz muito sentido porque é refletido na, nas competições europeias, é. os alemães jogando mal, perdendo jogos de times. Eu acho que o Hertha ficou, no, no, ficou. Foi eliminado num grupo que tinha um time sueco não. X. Verdade. Então, no, no, é, reflete muito no, nos alemães nas competições europeias concordo, concordo, tanto é
0: que se a gente for olhar a tabela agora, se a gente tirasse o Bayern de Munique, a competição até que estava muito boa, viu, porque se a gente for olhar, as equipes estão, elas estão meio que divididas em blocozinhos, né, de top, top 8, aí tem top ali do meio e tem top de baixo, e não, já pegando essa, fala aí Vitor.
3: Não, ia falar que em termos de emoção não dá pra reclamar, né, com exceção do Bayern de Munique, que a gente ainda vai falar, mas pra mim já é campeão, é... é. Porque aqui, ó, você pega, o, o, são, são é, cinco pontos dividindo o terceiro colocado Borussia Dortmund do Hannover, que é o décimo primeiro. E o Schalke, que é o segundo, está só dois pontinhos à frente. É, nisso eu concordo com você, Pedro. Agora, o fato da, da segunda posição para frente estar tá muito disputada não quer dizer que o nível dos times está bom, né? Por isso que Sim, veio o que anteriormente.
0: Com certeza, eu concordo. E já pegando esse gancho aí, vamos falar um pouco da tabela das situações das equipes, como elas terminaram na tabela, né, passando rapidamente sobre as equipes e passando também sobre um pouco sobre essas três sessões da tabela, como o Vitor falou. É, o, como eu, aliás, como eu tinha falado, o Bayern de Munique lidera né, com 11 pontos de diferença do segundo colocado, que é o Schalke, né, que está com 30 pontos. E aí, em terceiro lugar, a gente tem... É, o Borussia Dortmund com 28 pontos, Bayern Leverkusen com 28 pontos, Leipzig com 28 pontos e Borussia Mönchengladbach com 28 pontos. Daí a gente tem embaixo Hoffenheim e Frankfurt, fechando essa, essa partezinha aí, é, nessa né, parte de cima da tabela, vamos falar assim, todas essas equipes est estão... É, tem, né, entre o Schalke e o oitavo colocado, que é o Frankfurt, a gente tem uma diferença aí de quatro pontos apenas. E aí a minha pergunta para vocês é o que, que vocês acham dessa, dessa parte de cima da tabela, quais são os destaques para vocês e quem vocês acham que tem maior chance de conseguir vagas em Champions e Europa League?
3: Só começando aqui, o Bayern de Munique é campeão, né? Acho que isso é ponto pacífico, Sim. não tem muito o que discutir, né? É, só se
0: acontecer um desastre, sei lá, algo muito bizarro, que eu acho que não vai acontecer, mas enfim, vai voilà. lá.
2: O Chalke tem que... bem, né, cara? O Chalke, acho que mantém bem essa pegada aí, foi muito regular. Você olha aí a tabela, o Schalke só teve três derrotas, né? Ao lado do Leverkusen e perdendo só pro Bayern de Munique, como time que menos perdeu aí na, na, na Bundesliga. Eu acho que o Schalke vem bem, tá com o um time bem estruturado, o Tedesco tá fazendo um ótimo trabalho e tem tudo pra se consolidar nessa segunda posição, sem dúvida alguma. E agora dessa parte de cima da tabela, curioso, né, o Dortmund que ficou dois meses e meio aí, cara, 70 dias quase sem ganhar um jogo Borussia Dortmund na Bundesliga, é, ainda tá em terceiro, ainda é o terceiro colocado, <risos> tudo bem que tá tudo bem achatado aí, mas é o terceiro colocado bem ou mal decepçãozinha aí desse primeiro bloco eu diria que o Leipzig, né, que fez uma temporada tão positiva na, na 16-17 na e agora não foi tão bem, né, foi bem irregular perdeu alguns pontos é, bobos aí, jogando fora Fácil, jogando em casa né? também então o Leipzig não apresentou toda aquela constância que mostrou na temporada passada,
0: mesmo tendo mantido a base do elenco muito forte, né, cara verdade, mesmo eu até, até sobre o Leipzig, eu acho que o, o Timo Werner, apesar de fazer os gols e tá estar dando assistências, eu acho que o, o Timo Werner ainda está abaixo do nível que ele realmente tem para apresentar para o Leipzig ele, é, eu acho que o Forsberg também está abaixo foi do nível tão bem que a gente a já viu o Forsberg empapada falando, empapada também, né? exato, exato Keita que está sendo super criticado pelos torcedores do Leipzig, e todo mundo tem acusado ele das performances baixas pela questão da transferência dele do Liverpool, então tem pessoa falando que isso está atrapalhando a, a performance dele. Então a gente aquele elenco de ouro do Leipzig que brilhou na temporada passada está é, devendo um pouco de futebol, né? Pelo menos na minha opinião eu acho que tem está devendo aí.
1: Eu concordo é. bastante. É verdade, tanto que eu coloquei o Leipzig como a minha, minha decepção, né, é, mas só para pontuar esse esse primeiro bloco aí dos primeiros colocados, é legal ver o Leverkusen, porque começou muito mal a temporada, verdade. né, é, ocupou lá a parte de baixo da tabela, mas como a gente é, falou no começo aqui da do cast, é a maior sequência invicta né, da, da temporada, então é legal ver em quarto colocado ali no quarto lugar, uhum. e eu acredito que o, que o Leverkusen vai conseguir buscar o, o vice-campeonato nessa temporada então, uh, e o ficar... Leverkusen
0: o Leverkusen é interessante que começou, trouxe o Raiko Herrlich que não é um técnico de grife, vamos falar assim, não é nem um técnico muito conhecido, né apostou nele, o, o Leverkusen fez uma limpa no elenco Acreditou em jogadores mais jovens e está dando certo. Né? Eu me lembro de, de o Leverkusen ter começado a temporada com, uma, com um elenco, né? um, um, os 11 titulares assim, bem diferentes e tudo mais, e eu não entendia muito bem porque aqueles jogadores. Né, o próprio Belarabe fora do, dos 11 titulares e depois isso começou a fazer muito sentido para mim. O Kevin Volland começou a criar confiança. Leon Bailey também começou a voar os dois, inclusive, muito bem até aqui. Né? Então, muito bom ver o Bayern Leverkusen de volta, realmente, concordo, Mário. Isso aí.
3: É, faço minhas as palavras do Mário também. Se é para dar um palpite para mim, o Leverkusen vai ser o vice-campeão. É, isso olhando para o futebol que o time está apresentando hoje, né, há hum. duas semanas atrás, porque realmente era um futebol bastante atraente. É, na, explorando a velocidade do Bailey ainda tendo o, o, o Harvets ali, né, você citou o Vola mas ainda tem o, o Harvets, ah, uhum. o, o Bender tá comandando uma zaga que teve muitos problemas nas outras temporadas e que agora parece ter se acertado, uhum. é, eu tô, tô confiando, botando bastante fé. No, no Leverkusen, mais até do que no Schalke, do que no Leipzig, enfim, no próprio Dortmund, que são times que, para mim, estão numa irregularidade que impressiona, né? Uhum. É, a gente já falou, todos esses times eu vejo o Leverkusen com mais consistência. É, uhum. Agora, só, só para completar sobre o Leipzig, a gente cansou de falar ao longo da temporada passada que a, a espinha dorsal era formada por Keita, Fortberg e Timo Werner. É, acho que ninguém apostou. Jogador do time não viria desses três, né? Que foi o Zabitzer pra mim.
0: Verdade. verdade foi, foi, bem lembrado. foi
3: quem mais criou, foi, enfim, quem, quem conseguiu, de alguma maneira, é, fazer o Leipzig jogar, jogar futebol ao longo desse, desse primeiro
0: turno. Hum, é, eu gostaria de destacar também uma contratação do Jean-Kevin Augustin, que eu não tava botando muita fé, não, mas é um jogador bom, é um bom atacante, uma boa alternativa aí pro Timo Werner. Que mais aí nessa parte de cima da tabela? Hoffenheim sétimo lugar, 26 pontos, junto com o Frankfurt. Eu acho que pela, né, a gente falou bastante nessa primeira fase do Hoffenheim, principalmente pela perda aí de dois jogadores importantes, né, que com que compunham o um elenco na temporada passada, que foi o Niklas Zuller e o Sebastian Rudi, que agora estão no Bayern de Munique. E agora o Hoffenheim perde mais um jogador, que é o Sandro Wagner. né? Então, as expectativas... <risos> Os três para Bayern de Munique. <risos> pois é. Então, as expectativas... Até eu via uma piada recentemente aí num jornal alemão, né? que se antes o Borussia Dortmund não era a equipe que era, entre aspas, enfraquecida pelo Bayern de Munique, dessa vez o... o, o, né, o o enfraquecido. o enfraquecido Meu. é o Hoffenheim. Né?
1: É, o, mas lembrando que o Bayer é, ajudou o Hoffenheim pressionando o Gnabry. Verdade. Que, querendo ou não, é um jogador de, de qualidade ali que ajuda no ataque. Uhum. E que Com fez certeza. muita falta
3: ao longo do, do, da competição, porque ficou um bom tempo lesionado.
1: E quando voltou, é.
3: fez até a gol de cobertura do meio-campo. Verdade, é verdade, exatamente. Agora, o Hoffenheim, para mim, é, também é uma grande decepção. <risos> Acredito que o Nagelsmann. É, eu não vou, com certeza não perdeu o controle do vestiário, mas eu acho que está errando em algumas táticas, principalmente quando escala com três zagueiros, é, porque o que sai de gol contra o Hoffenheim pelas pontas do campo, com os laterais não recompondo, assim não está, aquela expressão, né? não está no gibi, acontece muito... É, e, 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 e os técnicos que, é, que veem os jogos do Hoffenheim, quando jogam contra o Hoffenheim, exploram por aí e acabam se aproveitando disso. E o Gladbach, para mim, é, o Pedro que você citou, é, também é né, mais um exemplo de, regularidade. de irregularidade. Tem jogo que é, é impressionante, que consegue é, goleadas incríveis ou que consegue engrossar contra o um RB Leipzig jogando fora de casa, mas aí chega para jogar... É, contra o Wolfsburg, que não ganha de ninguém e, e se complica, entendeu? É, com o é. Rafael fazendo seis gols na temporada... Virou só contra o esse...
0: próprio Bayern, né, Vitor? É, é, é verdade, é ganhou disso.
3: do Bayern de
2: Munique. Ganhou do, Nossa, do Bayern de, tira, de Munique, até né? disso. É, então, assim. Tomou goleada é, é... de 3x1 em casa, dentro da mesma temporada, <risos> né, cara? Então você vê a é regularidade. É.
3: aí. E outra é de 5x1. Uma de 6, tomou de Exato. 5 do Leverkusen e perdeu de 6 do, do, do Dortmund. O do Dortmund foi fora de casa, mas mesmo assim...
0: Uhum. É isso. Pois é. E ainda nessa parte de cima a gente tem o um Frankfurt, Nico Kovac, assim, na minha opinião, oitavo lugar, mas são 26 pontos, né? Ou seja, são apenas, vamos falar assim, são apenas dois pontos aí é, para o pro terceiro colocado, o Dortmund é, Dortmund. De todos esses times que a gente falou aqui, eu acho que o, o Frankfurt é o que tem o menor elenco, né, o, o elenco mais fraco. E 26 pontos para essa equipe, eu acho que está de extremo bom tamanho, é um, é um destaque até, talvez, dessa riunda, né, Niko que inclusive tem gerado comentários e rumores a respeito de uma, uma possível transferência para o Bayern de Munique, né.
3: Quem não gerou rumores de transferência para o Bayern de Munique? Né? É. Acho que to todos os outros 17 técnicos. <risos> pois é. Não, mas realmente é muito boa a campanha do Frankfurt Mais uma vez, né? O primeiro turno da temporada passada tinha sido ainda melhor.
1: Eu Dessa acho.
3: vez está longe de, de deixar a desejar. Eu acho que é, vai perder o fôlego, justamente pelo que você falou, Pedro. O elenco é raso. E pelo histórico. É, tem alguns também, né? bons a jogadores. Mas do mesmo jeito.
0: Verdade. Segunda melhor defesa na, na, no campeonato, atrás só do Bayern de Munique. Né? Não é à toa que tem tanto cartão amarelo e vermelho aí na temporada do time do Niko Kovac, Bom, aí agora na metadezinha ali da tabela, né? eu Acho que metade, quase já para baixo, a gente tem Augsburg e Hertha Berlim com 24 pontos, nono e décimo colocado. Hanover com 23 pontos. Daí a gente tem logo abaixo Wolfsburg e Freiburg com 19 pontos, né? ou seja, são 5 pontos aí entre Augsburg e o 13º Freiburg. E aí, quais são dessas equipes? A gente falou que o Augsburg é um destaque, sem dúvidas, né? 9 pontos, 24 pontos nessa altura do campeonato, é muito bom para uma equipe como o Augsburg, que tem impressionado, é, Manuel Baum tem conseguido extrair que há de melhor em alguns jogadores do seu elenco, tanto é que como o Henrique falou, né, Henrique tem jogador na, na seleção aí, a gente vai falar Sim. daqui a pouco da nossa seleção Hertha Berlim é uma das equipes que eu ainda acredito, são, são 24 pontos <risos> o Vitor já dá risada, mas escute o que eu tô falando, Paul Dardai nunca me decepciona é, décima posição, 24 pontos Hertha Berlim. e a gente tem aí o Hanover o Hanover que começou muito bem também né
2: Começou muito bem, foi, chegou até a liderar, né? O quê? Segunda, terceira rodada lá na. Isso. Aquela isso. brincadeirinha lá no começo, lá que você vê pelo saldo de gols, né? Quem que tá ganhando. Uhum. A Nuver começou bem, Exato. mas não tinha elenco. Acabou de subir também, né, cara? Não tem. Não é o caso do Red Bull Light que tá todo indigerado também. Então, tava na cara aqui uma hora ou outra ia ladeira abaixo, né?
0: É, o Hanover, que de certa forma você falou de engenheirado aí, que, se eu não me engano, Victor, o Hanover que também, de certa forma, tem uma graninha aí, né? Se eu não me engano, ele foi comprado recentemente, é isso? Ah, deu até polêmica isso, já que
3: você perguntou, Pedro. O Hanover, ele tem. É porque qual é a questão? Tem aquela, aquela regra dos 50%, 50 mais, mais um na Alemanha, né? Então, é, os times, eles têm que ter, no mínimo, 50% mais um dos seus ativos, né? Dos seus comandados pelos próprios torcedores, pelos próprios sócios. Não pode ser uma empresa ou uma pessoa só é, possuir mais do que 50% do clube. Uhum. É, e aí existem exceções. Por exemplo, uma exceção é o Bayer Leverkusen, é, que é da Bayer, mas qual é a diferença? É que o time foi criado antes de ser criada essa lei. O time foi criado lá em 1904 e a lei, se não me engano, é de 1927. Mas agora Olha eu ali. não tenho certeza. É... Então, o Bayer Leverkusen é uma exceção. E a lei, essa lei permite também que se um, um, é, uma empresa, um, um dono, uma pessoa, é, ela, seja, ela seja parte dos ativos do time por, no mínimo, 20 anos, depois de 20 anos, ela pode comprar e driblar essa regra dos 50% mais um, mas ela ainda tem que pedir uma autorização, não é algo automático. É, e a torcida do Hanover tem feito... Muitos protestos contra o Martin Kind, que é o, 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 detentor o empresário, aí, aí, o detentor, aí desse, ele já está investindo há mais de 20 anos, agora ele quer é, ser o maior acionista, e a torcida tem feito, inclusive o Hannover e Bayer Leverkusen, é, aquele 4x4 da penúltima rodada, quem uhum. viu esse jogo reparou que o estádio estava relativamente vazio para o que costuma ser a Bundesliga. É, e um, um dos motivos é, é esse, né, rolou um certo boicote da torcida do Hanover, porque não quer deixar que essa lei de 50% mais um não seja válida para o seu próprio time. Uhum. É, então, o, mesmo que, enfim, aí já entrando nesse negócio do endinheirado, é, mesmo que o Hanover... É, tenha o Martin Kind como principal acionista, eu não acredito que vá ter muito dinheiro. <risos> é, e falando sobre a campanha, muito boa, assim. Muito boa a campanha do Hanover também, porque se esperava. Claro, é, é muito dependente desse início, né? Esse, a maioria desses pontos conquistados até aqui foram no início. Vamos ver se o Hanover do, 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 do Recrunda, do segundo turno, vai ser mais o um Hanover do
0: início ou do final do e... primeiro turno. Verdade, mas eu boto mais fé no Hanover do que o Wolfsburg, hein? O Wolfsburg está em 12 colocado, nossa, 9 cara. pontos. Pois é.
1: É, o Wolfsburg, que, é, só para completar o que o Vitor falou, é também é um desses clubes que é, são controlados por empresas, né? Tem o, uhum. o Bay, a Bayer, que controla o Bayer Leverkusen, e o Wolfsburg é, da Volkswagen, também criado antes da regra, né? Por isso que Exato. é permitido. E também tem muito dinheiro. Então é essa 12ª colocação, pô, o bolso com jogadores de Davi, é, Yunus Mali, o Mário Gomes, por mais que tenha saído agora pro o Stuttgart, mas são jogadores que precisariam levar o time mais para cima na tabela, né? Teria que estar tá brigando ali por vaga na competição europeia, na Liga pelo menos, que, né, cara? pelo menos, pelo menos, cara, mas aí tá nesse miolo aí bem mais perto da zona de rebaixamento do que lá em cima, né? Então também um destaque negativo. Terceiro Já ano
3: seguido, vale dizer. Mesmo com exato. todo o dinheiro da Volkswagen, é, o time se complicando bastante, mesmo tendo jogadores é, de qualidade, né? Se você for olhar no papel, exato, é óbvio exato. que o Volkswagen tinha que estar melhor. Muito, muito refém da, da Empa Schmidt, né? Lá naquele. Verdade. Foram acho que oito empates seguidos, depois da troca de técnico exato. do Jonker pro Martin Schmidt, aí fica complicado, né?
0: Pois é, mas se você é, for é, ver. Que é, eu... Empatou na Bundesliga, né, cara? Dez empates. É. 10 empates, é muito empate, né cara, e eu tava, tava vendo aqui, o engraçado, porque eu, eu, eu acho que o problema não é dinheiro, né, óbvio que não é dinheiro, é alguma coisa que o... só acontece com o time masculino, porque o time feminino, nesses três últimos anos que o Wolfsburg tem tido problemas, o time feminino, pelo contrário, tem conquistado títulos, tem é, feito campanhas incríveis, se não me engano até ganhou Champions League. E não tá é, podendo então, comemorar, né, cara?
2: E aí chega lá, não, não vai comemorar exato. isso aí aqui não, porque o time masculino tá ruim, não sei o
0: quê, aquela que, aquela bobagem, a gente é. já pois falou, é, não quer. palhaçada. É. Exato. Mas enfim, decepcionante, vamos ver se melhora aí, porque faz tempo que a gente não vê um Wolfsburg é, à lá época de Kevin De Bruyne e Perisic, etc. Wolfsburg realmente... E merece o respeito,
3: ou Boa né? lá, grafite,
0: Dzeko e Josué. Também, né? tipo, tá tipo, bem, um... claro, com certeza. <risos> <risos> e a gente tem o Freiburg, que como o Vitor falou, é um time que está tirando leite de pedra. Acho que essa é a expressão que melhor define o Freiburg, né, Vitor, nessa temporada. É, cara, o, o elenco que tem o Freiburg, é, estar em 13º com 19 pontos é realmente um, uma proeza, né?
2: Mesmo número de pontos do
0: Wolfsburg, aliás, né? Que tem nome exatamente show aqui. Hum, Exatamente Bom, aí na parte de baixo A gente tem Stuttgart, né Recém promovido também A gente tem é, O Mainz né, A gente tem o Werder Bremen Hamburgo E Colônia, então do Stuttgart, 17 pontos junto com mais que 17 pontos a gente tem o Bremen e o Hamburgo com 15 e o Colônia lá na parte de baixo com 6 ou seja, entre Stuttgart e Hamburgo são apenas 2 pontos né e aí a gente tem um Colônia que é um caso à parte aí, que tá bem isolado lá na parte de baixo, o próprio Podolski, <risos> esses dias aí, inclusive o Podolski que abriu uma, né, uma, uma loja de kebabs e doner né, Vitor, aí na aí, cidade né, de Colônia, foi, uma, foi um sucesso, fizeram até fila na frente da loja, porra, <risos> isso aí, tem que capitalizar no sucesso, né, enquanto pode... <risos> Então, grande <risos> polônia aí. Mas é o Podolski que, se eu não me engano, eu li o artigo em alemão. Posso estar tá falando besteira, mas o Podolski falou que o Colônia não cai, não vai ser rebaixado nessa Ó, cara, temporada. Cara, vou falar
2: para você que eu tô com uma sensação. Eu tô com uma sensação. Posso estar assim redondamente enganado que o Colônia vai fazer um belo segundo turno e vai escapar, hein?
0: Eu também tenho essa sensação, cara. <risos>
3: Eu tenho a sensação de que o Colônia vai fazer um excelente segundo turno e aí no Natal do ano que vem o Papai Noel vai ser representado para o Henrique.
0: Oh, louco. <risos> que isso, cara. O que, 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 que você acha, Marco?
1: O que, que você acha sobre o Ah, Colônia? cara, eu acho que o Colônia já caiu, já. Não, não tem como... São seis pontos, cara, em, em 17 jogos. É, é muito pouco. Acho que não tem como... É, por mais que faça um segundo turno brilhante, não, é difícil sair, né, é que a gente tem o um Hamburgo ali embaixo, o Hamburgo ele tá pedindo pra cair também já faz tempo, né é, não sei se foi o Henrique que falou que o Hamburgo, a posição dele ali é, é igual a do Arsenal que é o quarto colocado no inglês, é. né é. o Hamburgo é a zona de playoff off <risos> É a posição <risos> tradicional, então, cara é difícil o Colônia se salvar mas depende muito desses adversários de cima. O Werder teve uma, uma arrancada boa, o Werder estava muito mal também, teve uma arrancada boa o Mainz derrapa um jogo aí ganha outro, então é um time irregular, mas que na irregularidade pode ser que se salve então acho que é muito difícil para o Colônia são só seis pontos, né cara, são nove pontos atrás do Hamburgo é muito difícil uhum, Exatamente.
0: Bom, eu acho que é isso. se tem mais algum comentário sobre alguma outra equipe? Eu ia é só falar do, falar do Stuttgart e do Mainz,
3: que nesse momento brigam pra não cair, definitivamente. É, sobre o Stuttgart, vale dizer, só relembrar, né? O time com uma campanha em casa muito boa, só foi perder nos últimos dois jogos, é, mas fora de casa é muito ruim. Só conseguiu, se não me engano, um empate, o resto foi tudo derrota. Mas pra mim, sobe um patamar com a chegada do Mário Gomes, viu? É, é uma. Acho que. Mário Gomes tem tudo para ajudar muito aí os crocodilos a, a escaparem do rebaixamento. E o Mainz, de certa maneira, vale a mesma coisa. A gente falou muito que o único jogador que dava para confiar no Mainz era o Ostunali. E, coitado, o cara ainda é um jovem, se não me engano, participou até da, da campanha lá sub-21 uhum. da Alemanha campeã, né, europeia. É, mas agora chegou o Yuja, que uhum. tava na China. Verdade. Acho também um tremendo reforço. Acho que com isso o Stuttgart e Mainz é, é, conseguem, porque é, dá muito para confiar nesse tipo de jogador para colocar a bola para dentro do gol, né? uma espécie verdade. de 10 de dessa temporada. Quem verdade, sabe verdade. isso não possa acontecer.
1: É, e, e no mais, Vitor, vale lembrar que quem chegou também nesse fim de semana é o De Jong,
2: Lembrado, verdade, é verdade, é aí, né? é o Pessoal, o que, que já, já tá com 47 canê, anos já, não? De Jong? Né?
1: 33, 33, <risos> cara. Ah, não tá tão velho. Assim. Não, não tá, não. <risos> Mas ele disse hoje, eu achei estranho isso.
3: É, é, fiquei até me questionando se, se eu entendi o alemão da notícia. Porque ele disse que ele quer ser atacante. Ele disse que eu gostaria de jogar como atacante. <risos> Sabe-se lá de Jong, que passou na cara, que Aquele lá, pra... né, que,
2: que deu, deu as cravas da chuteira no peito do Fábricas na Esse final mesmo. da Copa Xabi
3: de. Alonso, o Chave
2: Alonso. Alonso, pode crer, o Chave Alonso. Alonso. Na final da Copa <risos> de 2010. Dez. 2010. Dez.
0: 2010 Espanha e Holanda.
3: Isso mesmo. É. Ele mesmo.
0: Aquele. De Jong que também levou uma, uma, uma bronca do, do Guardiola uns anos atrás, aí, por uma entrada, se não me engano, no Kimish. Eu posso estar enganado, mas foi algo nesse sentido. Mas enfim. Bom, então terminamos Mesmo aqui de falar da tabela. antes para a
3: seleção, vamos dar o palpite aqui: os quatro que chegam na Champions League e os três que
2: caem? Bora,
0: ah, bora. Vamos lá ah, então. Não. Começando, vai com você então. Começa vamos aí, Vamos falar de campeão, campeão né?
2: Vamos só o segundo, é, terceiro e quarto.
3: Obviamente, <risos> obviamente, <risos> obviamente Bayern de Munique campeão. Champions League, não necessariamente nessa ordem, mas Bayern Leverkusen. Leipzig e Borussia Dortmund. Eu acho que o Schalke o no louco, final cara. não chega. É, é o meu Sim, palpite, palpite,
2: eu, eu 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 troco, eu vou nessa mesma linha que você, Vitor, só que só deixando o Dortmund de fora e colocando o Schalke no lugar. Acho que o Dortmund não classifica para a próxima Champions League, cara.
0: É, eu, eu concordo com o Henrique a minha o meu meu top é a mesma coisa. Só que eu coloco o Bayer Leverkusen como semicampeão o Schalke em terceiro bem, e o Borussia Dortmund oh. semicampeão campeão que, que é que semi-campeão, semicampeão?
1: <risos> Meta, metade da metade <risos> da salva de prata então <risos> metade <Semicampeão. risos> do troféu tá ligado <risos> Ué,
0: isso... não foi mal o Leverkusen como vice-campeão daí o Schalke em terceiro lugar e aí o Leipzig em quarto Eu acho que o Leipzig vai vai avançar bem na Europa League por isso ter em quarto.
1: Ah, com... eu acredito. Eu, eu acho que esses quatro primeiros colocados de hoje são os que vão para Champions, na minha opinião. Eu, uhum. não, eu acho que o Leipzig não, não, não chega, não. Você acha que é Shawk,
0: Dortmund e Leverkusen
1: nessa hora? Isso, e o Leverkusen como semicampeão também.
0: <risos> semicampeão. <risos> semicampeão. <risos> Caralho. Vamos lá então, Europa League. Quem vocês acham que pega vaga aí?
1: Ah, eu fico com o Leipzig. E Hoffenheim. Você. E lembrando que, e lembrando que se um, se um time que for campeão, por exemplo, Bayern de Munique ganhar a Copa da Alemanha, abre uma sétima vaga, né? Exato, exato. É. Então aí eu colocaria o Borussia Mönchengladbach.
2: É, eu, eu fico com Dortmund e, e, e Hoffenheim para Liga Europa.
1: Boa. Schalke
3: Gladbach na Liga Europa se abrir a sétima vaga eu fico com Hoffenheim.
0: Eu coloco o Dortmund e o e aí na sétima eu coloco Frankfurt. Oh, e, o Frankfurt. Ô louco, respeito o rapaz. É, é isso, não, acho que eu tô <risos> mais... <risos> <risos> Vamos lá, então, quem vocês acham que vai jogar playoffs nessa temporada? Hamburgo. <risos> mais uma <risos> vez. O Hamburgo vai pagar pra jogar os playoffs nessa temporada. Se alguém cair lá e falar oh, vamos trocar aí, vamos fazer um Deixa eu, deixa
2: eu, por favor. <risos> é, deixa eu, pô. É isso. Vai lá. Eu acho que o Werder Bremen, cara. Werder Bremen,
0: beleza.
3: Playoff? Eu acho que joga o Freiburg. Acho que o Freiburg não vai, não vai conseguir manter
0: a pegada do primeiro turno. Eu acho que playoff vai jogar. Ó, acho que o Hamburgo também, viu? Acho que o Hamburgo ou o Mainz. Acho que o Werder Bremen consegue dar uma escapada aí nessa segunda fase. É, então para mim ou Hamburgo
1: ou mais. Bom aí rebaixados. A Colônia eu acho que o Stuttgart cai de novo. Então para mim Colônia Stuttgart.
2: Uhum. Eu fico com o Hamburgo eu e acho... Stuttgart. Já falei já que eu ainda tô com uma
3: forte sensação de que o Colônia escapa cara. <risos> é, eu acho que o Hamburgo cai direto também junto com o Colônia. O Stuttgart escapa. Caramba
2: só o Bremen tô a também em Colônia
0: que me ajuda aí Pedro. É, eu acho que o... Vai, vai, eu vou colocar o, o, o Minds. Acho que o Minds vai ser rebaixado junto com o Colônia, vai. Não tem jeito, apesar <risos> não tem como. Apesar da, apesar da sensação latente, eu ainda acho que né, os números ainda são muito mais fortes. Mas é isso, vamos lá agora para o momento tão esperado desse episódio especial, né, um momento tradicional dos nossos episódios... Especiais de hinunda e Rukunda, vamos falar das nossas seleções da Honda, certo? Então, cada um de nós aqui elegeu os 11 titulares da seleção dessa primeira fase da, temporada, da, da Bundesliga, é, incluindo um técnico, tá? E aí eu vou, vou pedir para o Mário começar aí com sua seleção, depois Henrique Dori, depois Vitor e por final eu faço a minha seleção. Vamos lá.
1: Bom, é, no, meu gol, no meu gol, eu coloquei o Pavlenka do Werder Bremen, que eu vi muitos jogos do Werder na temporada, e, e fiquei impressionado com o que ele consegue pegar um, um excelente goleiro que chegou agora nessa temporada, então eu coloco ele no gol. Boa. É, na direita, Kimmich na esquerda Felipe Max, que é do, do Augsburg. Discutível, né? Do Esse
0: é indiscutível, né?
1: Ah, é. Acho que é o maior garçom da Bundesliga, se eu não me engano. Acho que todo mundo colocou aí <risos> é, Marcos, é, Ele é muito bom. E, e não deve continuar né, no na, na próxima é, temporada. É. E meu meu de zaga, eu coloquei o Naldo, uhum. é, veteraníssimo aí, né? Levou, conseguindo levar o Schalk para a vice-liderança. E uma surpresa, eu acho que ninguém imaginava colocar esse cara, mas que eu acho, desde a temporada passada, né, eu, eu, é um jogador de muita personalidade, é, tem até uma certa técnica e é jovem, tem só 19 anos que é o Upamecano do, do Leipzig olha só, hein eu, eu gosto muito desse jogador desde a temporada passada acho que ele mereceu aí entrar nessa minha seleção interessante, é, boa no meio eu coloquei três jogadores Vidal do Bayern Goretzka do Schalke e fazendo ali a ligação com o ataque, o Bailey do uhum. Bayern Leverkusen e meu ataque tem Lewandowski Haller, do Frankfurt. um francês que chegou agora também. O Odisson, né? É, muito bom de bola. E o um outro jogador do Augsburg, o Fimbogazon, Fim Não sei nem como se pronuncia, é isso, mas é. é. Bogazon. Ah, você não é. fala é. islandês,
0: Mário? Não, não. <risos> vale.
1: eu, vou, eu preciso ah, voltar é... para as aulas. <risos> mas esse é o meu trio de ataque. Haller, Leva Boa. e Fimbogazon. Bogazon. Beleza, muito bom. E, o, e muito o técnico, bom. né, só para concluir, e o Pihain, que chegou e deu um jeito aí no Bayern, que tava derrapando, ele chegou e colocou ordem na casa, olha, muito bom, muito bom. Oh, isso aí, muito
0: bem
2: minha seleção e a do Mar aí tá uns 70% alinhada, 75% uh -huh. pode é, contar? tem alguns jogadores, vai lá, vai lá hein? muito bom, o goleiro meu também Pavlenka Bremen. é Bremen. Pena que não tem uma zaga boa à sua frente, né, cara? Tá sofrendo muito. Então, Verdade. o Pavlenka fica como meu goleiro aí. Os dois laterais também indiscutíveis. Kimish pela direita. Kimish tem seis assistências. E o Felipe Max, que, que, que o Pedro bom. cansou de chamar aqui no cast Max Phillips, nice Não é Philippe. aquele. Felipe <risos> <risos> Max, nove assistências, cara. Muito bom, muito consistente. É, Miolo de zaga, Naldo indiscutível, assim. É o grande ponto dele marcar o gol lá no do 4x4, 4, né? Nos acréscimos pro Shock 04, mas além disso, foi, é bem, foi bem na frente. Ao contrário do nosso do nosso mito Westergaard, né, cara? Esse aí realmente é, pois é,
0: pois é.
2: proteção é, atrás e perigo é. na frente. Não é o perigo atrás é, e na frente, não.
0: <risos> é. O Ronaldo é o jogador. É, é o jogador veterano, vamos falar assim, né? O jogador mais velho nessa temporada mais regular. E titular também, né o único jogador que mantém essa regularidade. Muito bom. Cara, a temporada
2: excepcional dele, eu acho que ele só não merece chance na seleção brasileira justamente por causa da idade avançada e porque o Brasil Sim. tá muito bem servido de zagueiro. Tem, tá bem servido Verdade. da posição, tem ótimos nomes para a Copa do Mundo aí. Então por isso que o Naldo fica um pouco atrás. Mas além do Naldo ali no na, miolo de zaga ali, eu escolhi o Rummels, cara. Por que não, né? O Rúmeus sempre muito, muito é,
0: regular, né, cara? Ninguém muito reclama regular. do Hummels, né?
2: Reclama, a gente não, é, não lembra da gente ter falado mal dele nessa... Falar tempo. mal dele, sempre muito regular. A defesa do Bayern de Munique sempre soberana, né? Na Bundesliga, obviamente. E o Hummels uhum. muito bem também. Então, essa é a minha linha de 4 atrás. Também escalei no 4-3-3. Uhum. Meio de campo. Vidal e Thiago, os dois foram muito bem, cara. A temporada do Vidal até aqui, sem palavras, né, cara? O Vidal Vidal tem ido uhum. muito bem pelo Bayern. Thiago também, mais uma vez, já virou normal, né, terça-feira à tarde, hum. né, Thiago na seleção, tudo normal.
0: Verdade, pena que machucou, né. Pena que machucou,
2: exatamente. E o Gregorich, né, cara, o Gregorich não tem como deixar de fora também, jogador do Augsburg aí, fez uma belíssima temporada até aqui, e os três da Verdade. frente lá eu coloquei Finn Boggasson, do Augsburg também, 11 gols, vice-artilheiro da Bundesliga, se não me engano, Lewandowski também é outro que não podia estar de fora, né, de maneira alguma, e o Kevin Volant, cara, achei que o Volant foi muito bem, tanto nas assistências, jogando pelo lado, jogando de, de referência, ele foi muito, muito bem e tá merecendo muito uma chance na, na seleção alemã aí, acho que sem dúvida alguma isso é indiscutível, né? Talvez para é, ter uma possibilidade
0: nessa Copa do Mundo. É, tá. Como técnico,
2: então, opa, pode falar.
0: Só para só confirmar, então você ficou com Kevin Volant, Finn Bogasson e Lewandowski no ataque? Isso aí. Tá, beleza, vai lá, técnico. Técnico, o nosso best friend aqui do cast, né mano, Domenico
2: Tedesco, que Aê. depois do, do papelão na temporada passada do Schalke, levou o Schalke aí pra segunda colocação nessa, nessa metade de temporada na Bundesliga. Ó, eu coloquei, me, deu, me dei a liberdade aqui de deixar três caras no banco aí, vai fazer uma menção honrosa pra eles. O Caio B, do Augsburg Brasileiro, foi muito bem, com a sarrada violenta, toda rodada, eu ia lá louco pra ver a sarrada violenta lá do Caio B, ele comemorando os gols dele, né, <risos> com a no ar lá. É isso aí. Mark Uff, também, outro jogador que fez um belo bom, primeiro bom. turno. E o Bailey, né, cara, o Bailey não tem como, de, não, tem como não falar dele também, também foi muito
0: bem. Isso aí, muito bom, muito bom. O Gregorit que você colocou na tua seleção pra mim, é foi uma surpresa, mas eu entendo a seleção, ele realmente está tá se destacando nesse Augsburg né, do Manuel Baum, realmente muito bom. Vamos lá, Vitor. Vamos lá, coloquei um goleiro
3: diferente dos meus dois companheiros. Posso chutar? Eu escolhi o... Pode. Tchallner. É... Não,
0: porra, Bom, não, gente. Foi... não, <risos>
1: não Erraram.
0: vai lá, Neuer, que eu Neuer, tá,
1: Neuer. Neuer, escolheu o Neuer, conta só você,
3: Mário, conta só você, ah, só Deus você. Deus,
1: deixa... ah eu, eu colocaria Farman,
3: aí o Mário é o único que acertou, cara, muito <risos> bem, Mário, meu goleiro é o, é o Farman do Schalke, que já falei aqui algumas vezes, Para mim, estaria no grupo da seleção alemã na Copa do Mundo, como terceiro goleiro. Para mim é Neuer, Ter e, e o Farma. É, minha linha de zaga ficou idêntica à do Henrique, Kimmich pela direita, Philip Max pela esquerda, Naldo e Rúmeus no miolo de zaga. E para mim... Se o Ferman é o terceiro goleiro da Copa do Mundo, o Philipp Max, caso a Alemanha jogue com o lateral esquerdo no 4-4-2, é o meu lateral esquerdo titular. Boa, é, vamos boa, parar de
2: ser Sinaldor, né, cara? Pelo amor de é, Deus. É, principalmente com o Ekber
0: machucado. Ele tá muito acima Exatamente. do
3: Nossa,
2: tá tá muito muito acima. acima. Nesse momento, metro, tá
0: muito acima. Pois é. Bom,
3: indo pro meio campo, eu escolhi, escolhi também uma, uma linha de quatro. Vidal e Zabitzer pelo meio. Zabitzer aí do... Do Leipzig, que eu já citei ao longo do cast. Nas pontas, Bailey e Coman. Acho que o
0: Coman. Olha só, hein?
3: Coman já estava é, 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 relativamente bem com o gelote. Depois que o Heinz chegou, assim ele deu um salto de qualidade incrível. Achei que foi muito bem. É, e no ataque, Lewandowski, claro, e Kevin Volland. Meu técnico, Manuel Baum, do Augsburg.
0: Aí, muito bom. Cara, eu acho que assim, pelo, pela seleção de vocês até agora, é, o que tem mais variado é o meio de campo, porque a defesa Mas e o ataque também. tá quase igual. É, o goleiro não, porque o meu goleiro foi o Pavlenka ah, também. Não fui, então foi ponto distante. Exato, ó, pra mim o Pavlenka foi o melhor, melhor goleiro pelo seguinte motivo... É, eu acho que manter cinco clean sheets num time como o Bremen, como o, Bremen, como o Henrique falou, <risos> é um puta feito. É o goleiro com a maior taxa de defesas por partida, atrás é, vem o Philip Tchauner, é, junto com o Raul Ferma e Castilhos como goleiro com menos gols sofridos por partida. Né? Ele tem um índice de 1.2 gols por partida. E Bom, por fim, eu acho que o valor que ele chegou para o Bremen... É tipo tá demonstrando que vale mais do que do que foi contratado, né? Com a saída lá do Vidvald, eu acho que o Pavlenka é uma ótima adição e ajudou muito o Bremen, apesar da equipe ainda assim estar na zona de rebaixamento. Tanto é que é a melhor defesa ali da segunda parte da tabela da Bundesliga. Eu acho que muito se deve aí ao Pavlenka. É, a minha defesa ficou igualzinha à sua, a Vitória do Henrique, é, Kimmich. É, o jogador mais seguro, na minha opinião, da defesa do Bayern de Munique essa temporada e mais consistente. O Kimmich, em momento nenhum, deixou a desejar. Ninguém reclamou de nenhuma partida do Kimmich. Jogou as 17 partidas pelo Bayern. Tem um gol, seis assistências. Provando que é um ótimo cruzador também, né? É, então, para mim, sem dúvidas, é e vai seguindo os passos de Filiplan, né? Também no quesito de fair play, porque só levou um cartão amarelo na temporada até agora então apesar de ser um defensor é bem seguro com relação a isso também daí a gente tem o Felipe Max que dessa vez eu é o nome certo <risos> <risos> jogou demais nessa rirunda jogou as 17 partidas pelo Augsburg tem um gol, 9 assistências o maior assistente até aqui, muito seguro na defesa Naldo né, o zagueiro brasileiro, aí do Schalke muito regular, jogou as 17 partidas três gols e duas assistências, se não me engano é o um zagueiro com o maior número de participações diretas em gols de uma equipe nessa ringunda fora isso, assim como o Kimi Chonaldo não teve nenhum erro que acabou gerando um gol de oponente assim, foi extremamente seguro e também o Hummels, né? o Rúmelz é aquele zagueiro que não compromete na defesa, como a gente já falou aqui daí a gente tem no meio, eu coloquei o Hazard é, que a gente falou aqui, se não, sem dúvida alguma melhor jogador do Borussia Mönchengladbach nessa renunda, jogou também todas as partidas como titular, tem seis gols, três assistências, responsável por participar diretamente em um terço dos gols aí do Gladbach nessa temporada é, e aí no meio de campo ainda tem o Leon Bailey na minha opinião o melhor jogador do Leverkusen, bem próximo ali do Kevin Volland. É, também tem uma boa contribuição de gols, quase um terço dos gols do Leverkusen, é, sendo o outro terço aí do, do Volant. E no meio de campo, para mim, o melhor campista da, da Bundesliga até aqui é Arthur Vidal. Né? Muito importante pro Bayern de Munique, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Né? É, chegou a marcar cinco gols e deu duas assistências e passou aí umas quatro partidas marcando um gol consecutivamente. E no meu Tudo ataque é tem tenho... um. Né,
2: Vidal, Exato, de cabeça, de quer, chute. Cabeça, pé direito, pé esquerdo, de fora da área, de dentro da área, de centroavante, de Exato. goleiro sem goleiro,
0: tudo quanto é jeito, cara. Exato, meio de campo bem completo aí o Vidal. Daí no ataque, pra mim, tem o Volant, né? Uma dupla matadora com o Bailey. Uh, Alfred Finn Boggason islandês, 11 gols pelo Augsburg, é quase metade dos gols marcados pelo Augsburg até aqui, além do fato de que, entre os artilheiros, o Finbogas é o que tem o menor índice de grandes chances perdidas, é. que é, inclusive, um dos motivos pelos quais eu não incluí o Aubameyang na minha seleção, não sei vocês, mas é, o Aubameyang, apesar Sim, dos cara. gols, ele é um jogador que perde muito gol. né? Não, então, o Aubameyang gente... não, não tem que estar tá na seleção de ninguém, não, foi, foi muito <risos> mal, cara. É verdade, é. então o Fimboga é só um matador, né, bom índice de gols aí, de chances aproveitadas, e óbvio Lewandowski, né, artilheiro da competição, 15 gols, quase um gol por partida, né, Lewandowski para mim é de longe o melhor atacante da Bundesliga, um dos melhores novens no mundo atualmente, não tinha como não ficar de fora da minha seleção, e o técnico para mim é o Manuel Baum, que se não fosse ele, aí eu acho que a gente nem estaria elegendo alguns jogadores aí do, do Augsburg, é, tem feito um trabalho muito bom aí com a, com a equipe que tem, e tem conseguido extrair bons né, valores dos jogadores aí, por isso consegue essa ótima seleção aí. Bom, é isso. Então, de certa forma, a gente tá um pouco alinhado aí com relação à defesa, né, acho que o, na defesa a gente teve aí o, o Mário, que trouxe o Pamecano, que eu concordo, é um jogador bom, um jogador jovem, que tem um mega potencial, não, que ele é bem forte fisicamente, né, Mario? Um jogador é. muito bom. E eu acho que no meio foi o, o que mais variou aí, né? A gente teve aí o Gregoriti, que é um, é um dos destaques do, do Augsburg nessa temporada. Você falou do Coman também, né, Vitor? O Coman que realmente tem se destacado nessa temporada pelo Bayern de Munique. Acho que é a melhor temporada dele pelo Bayern de Munique até agora. Uh, sem falar daquele início, né? Com o Guardiola.
2: Engraçado que é. na temporada passada, né, cara, esse meio de campo foi o que menos variou. Se eu não me engano, o meio de campo de todo mundo tinha lá Thiago, Forsberg Holberg e Keitá, cara. Todo mundo é, no meio de campo tinham esses três jogadores aí, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí o meio de campo ficou bem variado. O ataque, eu acho que teve o, o Mário. É, selecionou o Haller, o Haller é um jogador que foi um ótimo custo-benefício para o Frankfurt, né, porque é um jogador que é matador, né, aquele jogador que tá ali na área, se posiciona bem e marca os gols, é, se não me engano, marcou vários gols em momentos finais, assim, de partida, foi muito importante aí o Frankfurt, mas o Finn sem dúvidas se destacou bastante, Voland, Lewandowski, só o Balmain né, que eu acho que não tá jogando o que deveria, né? Ou o que se espera dele, né? Mas enfim, é isso, né? Vocês têm algum comentário aí sobre seleções, sobre algum
2: jogador? O grande jogador da Bundesliga, aí na opinião de vocês, jogador do rhein hund aí para vocês, para mim eu já adianto que é o, o Felipe Victor... Max.
0: É, o Vitor tinha falado já também, né, Vitor? É Felipe Max. Para mim não. também é o Felipe Max. Acho que não, sim, tinha cara.
3: Falado, não. não, não tinha falado
0: não, pô. Não, Você falou não. em episódio <risos> passado,
3: pô. Não, eu tinha falado o melhor lateral esquerdo da Bundesliga, isso eu sempre falei.
0: tá O qual... melhor Desculpa, jogador...
3: Então. Não, eu, eu falei até ao longo do, do cast, né, que pra mim é. foi difícil achar um melhor jogador, aquele cara, nossa, esse é, tipo, acabou com a Bundesliga, né, como tinha sido com o Forsberg na temporada passada, o Miktarião, o De Bruyne, né, quando esses foram muito bem. Mas, dentre o que eu vi, eu fico com o Lewandowski. Boa.
0: Mário, o que você acha?
1: Ah, eu... Assim, eu, vou, eu escolhi esse jogador como o melhor, mas, óbvio, por mérito dele, né? Por ele ter ido muito bem, mas também pela irregularidade dos outros, né? É, eu escolho o Vidal.
0: Vidal, Vidal é um bom nome, realmente. Eu fico com o Max também, eu acho que... É, ninguém esperava a performance que ele tem apresentado pelo Augsburg, tem se destacado bastante. Bom, agora aqui que, que jogador que vocês acham que foi aí um, uma surpresa para vocês fora o Felipe Max nessa temporada? Se vocês pudessem nomear um ou dois jogadores? Ah, pra Olha mim, eu, cara... eu... Opa, pode,
1: pode falar, mandar... pode falar, Henrique.
0: Não,
2: para o... o Naldo pela idade, né, cara? Eu acho que não esperava uma temporada uhum. tão boa dele. É, tão decisivo na seleção, unanimidade na seleção de todo mundo, o Naldo, né e o que... tem sido uma boa contratação do Schalke, mas ele foi muito além do que se, se esperava, né acho que superou as expectativas, Sim. sem dúvida alguma e o Finnbogason né, cara, quem diria que
0: o Finnbogason seria o vice-artilheiro da Bundesliga essa altura do campeonato é, só corrigindo, ele não é vice-artilheiro o, o Alba tem 13 mas a, a gente tá pode, de certa né? forma é, de é, certa ainda, forma ainda, a gente pode considerar, vai
1: <risos> é, <realmente.
3: risos> é, eu, eu fico com o se é pra escolher um assim Verdade. acho que
0: foi um jogador que eu não esperava que fosse, que fosse tão bem uhum. pra mim eu coloco o Pavlenka o goleiro Pavlenka e o Gregorich também, pra mim o é um é um jogador que não, nunca apresentou muito futebol nem mesmo no Hamburgo e tem, tem se destacado bastante bom, é isso né caras eu acho que o a Mário gente...
1: não falou, Mário falou? É, então, Marshall. não, não, não falei, mas assim eu. Não, eu falei aí mais, foi mal. Não, que é isso. É, então, dessa de surpresa para mim, que para jogador que surpreendeu, eu colocaria o, o, o Caio B, brasileiro do Augsburg, que ele já tá algumas temporadas já né, no Augsburg, mas assim, ele nunca se destacou tanto quanto essa temporada, né? Fazendo gols de fora da área, de cabeça, então eu colocaria ele como uma grata surpresa e o Bailey do Leverkusen que já estava no elenco na temporada passada mas que era reserva quando entrava não, não dava conta mas que voou né nessa uhum. nesse primeiro turno então eu colocaria é esses assim. dois boa
0: boa muito bem então é isso acho que a gente resumiu aqui de forma geral como é que foi essa Rundu uh, a gente está aqui ansiosos aqui para essa Rundu né a volta da Bundesliga vai voltar quando mesmo próximo final de semana né
1: é, sexta-feira sexta que vem
0: Sexta-feira que vem, né? Ano de Copa do Mundo,
1: as coisas voltam
0: que mais vem, rápido. Que vem,
1: dessa semana, né? Da outra, né? Exato. Não, não é, não, não, é essa dessa semana, é, dessa, é dessa, essa semana. verdade. Dia 12, tá. Dia 12. Dia 12. E... <risos> <vocês.
3: risos> <risos> do... Aliás, tem preview? Eu acabei de lembrar disso.
0: Preview? Tá, ah, a gente pode fazer um preview aqui. Pode ser. Bem Vou rápido? Lá. Ou o tempo
3: já tá contando, Pedro?
0: Não, eu acho que, acho que dá pra gente fazer um preview aqui. Sexta-feira, 12 que se de janeiro, aí, Bayern
2: Leverkusen e Bayern de Munique, 5h30 da tarde, horário de Brasília, meus amigos.
0: Que jogo, hein? Que jogo, hein? Vai voltar bem, né? Eu acho que vai dar empate esse jogo aí. Eu também
1: vou de empate.
3: Bayern de Munique!
1: Eu vou de Leverkusen. Ô, louco, louco, cara! cara.
2: <risos> Sabadão, 13 de janeiro, meio-dia e meio, horário de Brasília, Eintracht Frankfurt e Freiburg acho que é o Frankfurt ganha eu também acho que dá Frankfurt
3: Frankfurt ganha também
2: 0x0 jogo bosta da rodada <risos> pode ser, pode ser é, é um jogo ruim <risos> augsburg e Hamburg. acho que o Augsburg ganha
1: Augsburg ganha
3: Augsburg ganha
1: Augsburg goleia são os 4x0 o Mário tá ousado
2: né cara Hannover é. e mais.
0: Hannover ganha.
1: Hannover ganha.
0: Hannover ganha.
1: Eu vou demais com o gol do atacante de Jong <risos> Vocês isso? vão ver.
3: O atacante Olô,
1: de Young dando cara. de sola na bola, né, velho? Vai olhar pra bola assim, ó. Você é o peito do Churado, Xabi
0: Alonso. Mano.
2: Vai fazer o gol.
0: <risos>
2: é, Werder Bremen e Hoffenheim. Empate. Eu acho que essa daí <risos> vai dar empate. É, é tô, tudo cara de empate.
3: Bremen ganha.
2: Ô, oh, louco, cara. Ai, eu também gente... acho que o Bremen ganha. Stuttgart e Hertha Berlim.
3: Acho que Hertha ganha.
2: Também acho que o Hertha ganha.
3: Não, Stuttgart em casa ganha.
2: Aí Eu vou colocar
3: empate nesse.
2: Olha só que outro bom jogo dessa rodada, hein, cara. Da parte de cima da tabela. Às três e meia da tarde, esse é o um jogo deslocado do sábado. RB Leipzig e Schalke 04 na Red Boarina.
0: Bom jogo bom, hein, cara? Ah, acho confronto que direto,
2: cara. Eu acho que o Schalke ganha, velho. Eu também acho que vou de Schalke, cara.
1: Empate. É empata. Difícil, né? Acho que vai empatar. Esse jogo é difícil. Domingão,
2: 14 de janeiro, meio-dia e meio horário de Brasília, Colônia e Borussia Mönchengladbach.
0: Eu acho que é um clássico isso aí, né?
3: Heimderbe,
0: clássico Heimderby. do Renan, é,
3: Colônia
0: e É grande eu rivalidade
3: do Rio.
0: Eu acho que o Colônia ganha, hein, cara, acho que o Colônia vai começar essa oh, segunda favor, fase aí ganhando, hein. Eu vou dizer aqui,
2: ó, pra justificar que o Colônia vai escapar do rebaixamento, vai começar a arrancada, cara.
0: Colônia
1: ganha. É, é na casa de quem? Colônia. Colônia, ah, vai ganhar, então vai ganhar, a Colônia ganha <risos> Todo mundo apostando Colônia Vocês estão viajando, o ganha <risos> Pro Vitor, Colônia já é rodada
2: bônus já, né é. Não, Calma lá, o Gladbach
3: ganha
2: <risos> E fechando aí o domingo, 3 da tarde Borussia Dortmund e Wolfsburg Signal
0: e Iduna Park Jogo bom, hein Eu acho que o, o Dortmund ganha Continua ganhando confiança o Dortmund Dortmund ganha,
1: também acho também estou com vocês, Dortmund ganha siga os relatores, Dortmund vai vencer isso aí, fechamos. boa, então fizemos aqui até um
0: preview né, nesse episódio especial espero que vocês aproveitem esse episódio a gente passou aqui basicamente por todos os principais acontecimentos dessa primeira fase e agora vamos de segunda fase, né semana que vem estamos de volta com mais episódio falando sobre essa 18ª rodada que a gente acabou de fazer o preview Uh, e lembrando galera, vocês podem encontrar o Chucruti FC nas redes sociais, lá no Twitter, em arroba lá no Facebook, é só pesquisar por de FC, vocês podem escutar o de FC no Alemanha FC, né, sempre lá, acabou de sair, o Mário já manda lá, você pode escutar por lá, você pode escutar no seu celular, por um é, agregador de podcast de sua preferência, se você usar iOS, está lá na, na iTunes Store, no aplicativo de podcasts. E você pode escutar também lá na Rádio Esporte Clube toda quarta-feira. Qual o horário mesmo, Vitor?
3: Então, mudou o horário para quem acompanha na Rádio Esporte Clube. Agora é quarta-feira também, mas um pouco mais cedo, às 7h15
0: da noite. Aí, muito bom. Então, é mais uma opção para você aí. Já termina de ouvir o Chuclute, já escuta um outro programa sobre algum outro esporte. E aí você está sempre antenado. Então é isso. Mário, muito obrigado aí pela sua participação, por ter dedicado esse tempo aí para bater um papo com a gente.
1: Obrigado, Mário. Valeu. Valeu, Pedro. Valeu, Vitor. Valeu, Henrique. E antes de eu, de eu finalizar, só queria... De deixar aqui um, os jogos da Copa da Alemanha que hoje foram sorteados as quartas de final é, é, e a gente também fala no, no podcast, né? Então, só uhum. para não deixar passar, a gente vai ter Bayern Leverkusen, Verder, Bremen, Eintracht, Frankfurt e Mainz, Schalke e Wolfsburg e o Bayern de Munique que pegou a baba da, da fase é, é o Paderborn, da Paderborn da terceira é. divisão. Olha, o
0: Bayern de Munique, se não passar, tem que levar chibatada, hein? Porque é. é, tá
1: faltou um
2: confronto.
0: Borussia Dortmund
2: e sofá. <risos> não,
1: mas não é
3: confronto. Isso não é confronto, Henrique. É encontro.
1: É, é um encontro. encontro aí. Aí. <risos> mas, mas é isso. Com certeza a gente vai falar também, né? Nos isso casts é, aí é. futuros sobre a sim, Copa sim. da Alemanha.
0: Jogos muito bons, incluindo um Rhein Main Derby, né? O Vitor, um clássico aí, né? Frankfurt e Mainz. É, Mainz, exato.
1: Isso aí. Muito
0: bem, isso aí. Muito obrigado. Mas é valeu. isso.
1: V valeu aí pela, pela, pelo convite mais uma vez. E deixando aqui meu Twitter, arroba E o Twitter da Alemanha FC, Alemanha FC Underline, fim. Valeu.
0: Muito bom, valeu. Valeu, Vitor. Valeu, Henrique. E vamos aí, mais um ano, né?
3: Tamo junto. Mais um ano.
0: Bora! Isso aí, muito bem. Então terminamos aqui esse episódio. Um grande abraço para você. Até semana que vem e tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau,
1: tchau, tchau.